1: Hallo und herzlich willkommen zur 105. Ausgabe Münzweg der Bitcoin Podcast. Ich bin's wieder, Markus, und an meiner Seite ist der Manu. Grüß dich. Grüße. Na, wie geht's? Wie steht's? Ja, insgesamt geht's gut, aber ich erzähle sicherlich nichts Neues, wenn ich sage, mir ist so warm.
2: <lacht> ja, das kenne ich das Problem. Mir war die letzten Tage auch sehr, sehr warm. War hart mit Fiat Mining beschäftigt und das ist bei mir dann immer noch mal on top warm. Aber jetzt ein paar Tage frei und da
1: genieße ich das Wetter dann schon, muss ich sagen. Also es gibt, geht immer schlimmer. Ne? Es geht immer schlimmer. Fiat Mining ist ja auch anstrengend. Das kann man nicht anders sagen. Gut, wenn man da irgendwie von wegkommt, aber ist nicht so einfach. Ja, hast du mir irgendwas Neues zu erzählen, was ich wissen müsste? Oder kann ich dich direkt danach fragen, wie die aktuelle Blockzeit ist?
2: Ähm, wir haben 803868. Korrekt. Wir haben eine gemütliche 8 Satz per V-Byte. Also Gebühren sind auch äh, human, wie ich finde. Kann man mal wieder ein paar Satoshis auf die Lightning Wallet laden, würde ich sagen. Jo. Ich habe dir bestimmt einiges heute auch noch zu erzählen. Ja. Aber ich möchte direkt die Zuhörer abholen. Wir werden heute wahrscheinlich kein großes äh, Hauptthema haben, sondern wir werden uns so ein bisschen durchhangeln durch die Themen, die uns beschäftigt haben. Ähm, Hintergrund dafür ist keine Entschuldigung, sondern es ist einfach so, dass äh, du auch gut beschäftigt bist mit deiner neuen Arbeit und das bei mir jetzt auch war und dass wir die inhaltlichen Punkte auch ähm, vielleicht auch in Zukunft... Ähm, müssen wir mal gucken, wie wir das gestalten. Es, es ist auf jeden Fall für mich persönlich, erscheint es so, als ob wir so ein bisschen ähm, Schwierigkeiten bekommen könnten, immer wieder den Leuten was komplett Neues zu erzählen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich, ich, ich weiß, was du meinst und kann das auch total verstehen. Und vielleicht kann man das auch draußen total verstehen. Aber ich würde jetzt mal nicht irgendwie so schwarz malen wollen, weil irgendwas kriegen wir immer zustande. Und am Ende wird das dann auch meistens ganz okay, würde ich behaupten. Lass es mal rankommen. Es kommen auch wieder andere Zeiten. Ähm, es wird auch bald wieder zeitlicher dunkler und es wird auch draußen kühler. Ähm, dann ergeben sich wieder ganz neue Möglichkeiten. Und deswegen ähm, würde ich sagen, füllen wir gerade so ein bisschen das Sommerloch.
2: <lacht> ja. ja. Wie wird es sonst gefüllt? Mit Nationalmannschaft oder mit Bundesliga meistens? Oder Fußball ist dann immer ein Thema.
1: Ja, aber so richtig läuft ja da auch nichts. Da ist ja auch Pause. Mit Nationalmannschaft weiß ich gar nicht, ob sich da überhaupt noch jemand damit beschäftigt. Also ähm, das ist ja wirklich egal, ob äh, Junioren, ob Männer oder Frauen, die sind ja alle gleich erfolglos. Und wer da behauptet, das spiegelt so ein bisschen auch die deutsche Gesellschaft und Deutschland als Land insgesamt aktuell wieder, dem kann ich da nur zustimmen. <lacht>
2: das äh, es verwundert mich jetzt nicht. Äh, verwundert mich nicht. Ja, Nee, sehe ich äh, ähnlich, genau. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich Informationen und es passiert sehr, sehr viel im Bitcoin-Space und äh, mich treiben natürlich Dinge um, aber um, da würden wir jetzt nochmal drauf eingehen. Aber fangen wir mal mit dir an. Du hast hier aufgeschrieben, dass du auch eine Erkenntnis hattest. Um, lass
1: uns doch mal teilhaben. Die rührt daher, dass ich jetzt so die vergangenen Wochen relativ viel zu tun hatte und dann auch zu faul gewesen bin und nicht die Muße hatte, mich so wie vielleicht noch vor der Zeit zuvor mit dem Thema Bitcoin zu beschäftigen, ja, ähm, obendrein kommt, dass wir ja auch unseren admin gruppen von Telegram wegverlegt haben zu einer neuen App. Und die bei mir überhaupt nicht funktioniert und ich, glaube ich, noch nicht mal die Hälfte mitkriege, was da so alles los ist. Deswegen <lacht> hänge ich da auch hinterher und ich kenne ja gerade aktuell keine Lösung. Wenn ich das richtig gehört habe, ist das ja alles noch so mehr oder weniger in der Beta-Phase. Deswegen kann das da durchaus vorkommen, dass da nicht alles reibungslos läuft. Mal sehen, ob sich das bessert. Auf alle Fälle bin ich so ein bisschen, würde ich sagen, Bitcoin-mäßig neben der Spur und auch nicht bei allen Sachen total aktuell. Stört mich auch nicht so sehr, muss ich sagen, gerade ist nicht schlimm, aber ich habe darum eine Feststellung gemacht, weil ich mir dann mal drüber Gedanken gemacht habe, was das für mich aktuell für Auswirkungen hat und wenn ich für mich sprechen kann, hat das für mich gerade überhaupt keine Auswirkungen und ich habe mir dann so gedacht, wenn man so ein bisschen raus ist aus dieser ganzen Thematik, das normale Leben aber weitergeht, wie für den Großteil der Leute, die sich nicht mit Bitcoin beschäftigen, dann bleibt überhaupt keine Zeit, über die ganzen Probleme der Welt, die wir immer beschrieben haben in der Vergangenheit, auch, auch nachzudenken. Das ist echt krass. Das ist mir jetzt bewusst geworden. Und ich denke, das geht ganz vielen so. Und deswegen erkennen viele auch nicht so diesen Need nach etwas, Neuem, nach was anderem, nach Veränderung, nach einem neuen Geld, nach einem stabilen Geld, wo wir jetzt gerade in dieser in dieser thematischen Schiene sind, eines besseren Geldes. Und ich glaube, das wird total ausgeblendet. Und ich habe jetzt mal so überlegt, okay, wenn ich so durch die Stadt gehe und ähm, wenn ich so verschiedene Einkäufe mache, äh, Menschen treffe und so, das klingt jetzt vielleicht doof, aber Bitcoin spielt halt überhaupt gar keine Rolle, ne? es spielt null, es ist überhaupt nicht relevant und diese Erkenntnis habe ich jetzt gehabt und ich bin mir jetzt aber noch nicht richtig sicher, also was ich davon halten soll oder wie ich das einschätzen soll, aber das ist mir jetzt aufgefallen, also es spielt wirklich keine Rolle und da kann jetzt jemand sagen, oh, das ist irgendwie Schwarzmalerei, nee, das ist die Realität. Ja, 100 Prozent, da gebe ich dir zu 100 Prozent recht. Ich habe jetzt ja auch die letzten
2: zwei Wochen aufgrund von, von Urlaub wollte ich mich persönlich mal rausnehmen auch. Hat mir, ist mir nicht so gut gelungen, aber halbwegs. Und da habe ich vor allen Dingen auch festgestellt, dass wenn man sich ein bisschen zurückzieht, dass das auch Raum für neue Ideen lässt. Und bei mir kommen die automatisch dann halt zu Bitcoin. Also währenddessen ich sehr, sehr viel, wenn ich sehr, sehr viel Content konsumiere und mich sehr, sehr viel mit den Themen beschäftige und jede Nachricht immer wieder mitkriege, dann denke ich weniger selbst und bin mehr beeinflusst durch andere Gedanken sozusagen. Und wenn ich freilasse, andere Bücher lese, andere Einflüsse bekomme, dann verknüpfe ich die automatisch auch mit Bitcoin, weil ich halt so ein bisschen, äh, ja, ich bin halt in Wahn, <lacht> lässt nicht nach, aber das sind irgendwie andere und neue Gedanken. Ne? Und ähm, das tut mir gut und jetzt habe ich aber ein Problem, Dadurch, dass wir den Podcast jede Woche machen, muss ich mich ja irgendwie damit beschäftigen. Und das, wir müssen mal gucken, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht jetzt haben wir über die Sommerpause zum Beispiel, haben wir das hingekriegt, dass wir vielleicht auch mal dann sagen für uns, wir machen mal zwei, drei Wochen auch eine, 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 einen Urlaub, einen podcast -Urlaub, weil den haben wir noch gar nicht gemacht. Das muss man auch mal sagen. Wir haben hier strikt durchgezogen, das ganze Jahr, dieses Jahr, über den gesamten Bärenmarkt eigentlich. Und vielleicht machen wir es, wenn es dann Richtung Bullmark geht, dass wir dann sagen, okay, jetzt entspannen wir mal. Jetzt können die ganzen To-the-Moon-Boys loslegen. Das ist aber auf jeden Fall ein Gedanke, den ich komplett teile. Aber eine Sache ist mir noch aufgefallen, ist immer wieder mit Kollegen, wenn ich mit Kollegen spreche, aktuell passiert ja, ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, sehr, sehr viel auf dem Finanzmarkt. Der Bitcoin-Preis ist abgestürzt jetzt und ich kann jetzt wieder die genauen Ursachen nicht sagen, aber es gibt so Tendenzen, dass in China äh, eine Immobilienblase am Platzen ist.
1: Na, ich glaube, die Immobilienblase, die platzt in China schon seit 2010. Ja. <lacht> ja, aber nee, ich habe das auch mitbekommen, weil ähm, ich glaube, das ist jetzt auch gerade so die Zeit und daher ist dieser kleine Einsturz des Bitcoin-Kurses vielleicht auch nicht verwunderlich. Es kamen zuletzt auch immer ganz viele Meldungen, ähm, wie die verschiedenen Märkte in Japan, in den USA, in China und so weiter auf beziehungsweise abgewertet sind. Meistens ja abgewertet, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und das ist jetzt, glaube ich, gerade die Zeit. Deswegen ist das jetzt nicht so verwunderlich. Ich denke, das pegelt sich dann bis zum nächsten Monat, also in einem Monat später jetzt wieder ein oder dann im, im nächsten Quartal. Deswegen ist das, glaube ich, jetzt nicht so unvorhergesehen, würde ich sagen.
2: Nee, nee, mir geht's auch gar nicht so riesig um den Bitcoin-Preis, sondern mir geht's den, 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 den Schluss, den ich machen will, ist, ich sehe dann halt so, weil ich die Leute die ganze Zeit immer mit Bitcoin nerve, quatsch, ja, was ist denn jetzt hier mit dem Preis los? Was ist denn da? Hä? Manu, was ist denn da? Hä, erzähl doch mal, was ist denn mit deinem Wundermittel, Bitcoin? Ich sag, du, ich habe es erstens gar nicht mit, ich hätte den Preissturz gar nicht mitbekommen, wurde mir dann halt gesagt und ich sage ganz ehrlich, ich sitze hier gerade super entspannt am Frühstück, Frühstückstisch, weil ich will euch mal sehen, wenn es so eine richtige, krasse Depression weltweit gibt und ihr euer Geld auf euren Konto habt, wie, wie entspannt ihr dann noch sitzt, wenn ihr keinen Zugriff mehr auf euer Geld habt. Ich weiß, dass ich Zugriff auf mein Bitcoin habe und mir ist vollkommen, also auf meine Satoshis, mir ist vollkommen egal, wie der Kurs und etwa, ich weiß, dass ich etwas habe, mit dem ich in einen Austausch mit anderen Menschen treten kann, auch wenn das ganze Ding hier abfackt. Und das ist der Punkt, wo ich eine übelste Sicherheit und Ruhe spüre und wo die mich dann angucken, wie? Naja, das Geld ist da auch sicher. Ich sage, ja, ja, es ist ja, eure, eure Interpretation der aktuellen Lage, ihr vertraut den Banken und das ist auch gut so, sollt ihr auch machen. Ich will da gar nicht die ganze Zeit immer euch sagen, wie schlecht das alles ist, aber bitte tragt auch die Konsequenzen wenn ihr keinen Zugriff mehr habt und nimmt nicht die Fackel in die Hand und nicht die Mistgabel und versucht mich aufzuspießen, nur weil ich vorgesorgt habe. Das ist das, was ich will. Jeder soll seine Erfahrungen im Leben machen, die er machen muss und Vertrauen geht auch immer mit Kontrolle einher, dass man überprüft, wem man vertraut und ich habe das halt anders gemacht. Deswegen glaube ich, also ich habe ja gesagt, wir wollen ein bisschen positiver sein. Positive Seite ist, mir geht's gut. Da kann in China ein Sackreis umfallen, da kann in den USA sonst was passieren. Aber ich weiß nicht, wie es den anderen geht, die mich jetzt die ganze Zeit anlachen, wenn es mal wirklich rumpelt in der Kiste.
1: Das wirst du dann herausfinden, wenn es soweit ist, wenn du dann auch noch mit den Leuten zu tun hast, in dem Maße, wie es aktuell der Fall ist. Ich muss noch eins sagen, zu meinem ersten Statement, ich bin jetzt auch schon mehrfach mit einem Bitcoin-T-Shirt einkaufen gewesen, ähm, wo vorne die 21 Millionen draufsteht. Mich hat noch niemand darauf angesprochen, das finde ich sehr traurig, ja, vielleicht denkt ihr auch alle, das ist eine Band oder so, keine Ahnung. <lacht> Aber, ja, im weitesten Sinne ist es das ja auch, <lacht> <lacht> ja. Aber ja, nee, das, das wollte ich jetzt bloß mal sagen und mich, mich freut es auch, dass du das teilst, weil ich glaube, alles andere wäre dann auch Augenwischerei, das ist einfach nur die Realität und ich, ich wollte jetzt einfach nur auch noch mal so ein bisschen dazu beitragen, gedanklich anzuregen, dass es am Ende doch noch so eine geschlossene Gemeinschaft ist, ne? in die zwar jeder rein kann, aber mehr ist es trotzdem am Ende nicht.
2: Ja, und das ist auch, wir sind halt eine Nische. Also CBDCs interessiert keine, kein Mensch interessiert sich dafür, kein Mensch interessiert sich für Bitcoin. Aber... In fünf Jahren kann man sagen, hey, guck mal, wir haben uns damals schon damit
1: beschäftigt. Aber doch, für CBDCs äh, interessiert sich doch zumindest die Politik, habe ich das richtig mitgekriegt? Die hatten doch ne, 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 ein Schreiben aufgesetzt, die europäischen Finanzminister sogar, dass die gegen CBDCs sind, das habe ich doch irgendwo gelesen. Okay, vielleicht, nee. wenn ihr das draußen irgendjemand gehört habt, vielleicht habe ich auch nur geträumt, aber das kam jetzt irgendwie auf.
2: Okay, habe ich jetzt nichts von gehört, aber...
1: Also könnt dann nochmal Bezug nehmen, wenn das jemand auch gehört hat.
2: Ja, das wäre wär ganz praktisch, genau. Aber ähm, dann kommen wir mal zu den, ja doch, sind, ich finde, viele positive Nachrichten ähm, aus dem Bitcoin-Space, die natürlich trotzdem mitbekommen und die hier auf jeden Fall reingehören. Also der nächste Punkt, ich persönlich, ist meine Einschätzung. Ich bin jetzt gleich auf deine Einschätzung gespannt. Ähm, und zwar wurde das äh, Bitcoin-Diplom aus El Salvador, was da an den Schulen, ja, den Schülern rausgegeben werden, wo die den Umgang mit Bitcoin lernen, wo die, wo Fragen stehen, wieso, weshalb, warum ähm, funktioniert Bitcoin, wie es ist. Ich habe es nicht komplett durchgelesen, ich habe es überflogen, ich kenne die Punkte und ich fliege ja dieses Jahr auch noch nach El Salvador, auch an die Schulen, wo das abgenommen wird, wo wir dann quasi auch Teil davon sind, ähm, finde ich spannend, finde ich absolut top, was da gemacht wurde durch die Übersetzer, Bitboxer, Thomas Geier und Stefan Gerber, wir werden das unten drunter auch nochmal verlinken, das Diplom, das ist kostenlos bei Apriko Media zu sehen, äh, zu bekommen und mich hat es abgeholt, weil das perfekt in meinen Zeitplan passt. Denn ich will nur noch kurz den Schluss machen, ich habe jetzt morgen, also Sonntag ist die Veröffentlichung morgen, ähm, meinen ersten Bitcoin-Anfängerkurs, wo ich quasi interaktiv Immer wieder die Leute jetzt auch abholen will, die bei uns ins Meetup neu kommen und die haben gesagt, wir brauchen mal sowas, wir brauchen mal sowas. Und da habe ich gesagt, okay, wir gucken mal, wie viel Anfrage sind. Jetzt sind es 20, 25 Leute, die kommen. Und ich habe natürlich auch so ein bisschen noch mein Umfeld Werbung gemacht. Und das passt für mich perfekt, weil ich einfach wieder etwas bekomme, wo ich nicht so viel Arbeit leisten muss, sondern wo ich ungefähr sofort an her anhand der ersten Stichpunkte sehe, okay die Fragen kann ich für mich nutzen. Ne? Da muss man nicht so viel Selbstrecherche machen. Man hat einen, man hat einen, äh, einen Baum, an dem man sich ein bisschen entlanghangeln kann. Ich mache das trotzdem noch auf meine Art und Weise, aber trotzdem kann man irgendwie sowas geben, ne? sowas weggeben und nicht jeder hört mir gern zu und nicht jeder guckt gern YouTube-Videos und nicht jeder liest gern zig Bücher, aber so ein, so ein Arbeitsheft von 100 Seiten, vielleicht macht es jemand. Das ist wieder ein neuer Abholpunkt und deswegen finde ich größter Respekt. Äh, mich hat es abgeholt. Wie stehst du dazu?
1: Nee, das trägt ja in deinem Fall dann auch zu Don't Trust Verify bei. Ne? Also du erzählst was, man kann dann nochmal da nachschlagen direkt, weil es jetzt auch das Aktuellste ist, was jetzt da dazu rausgekommen ist, was so Grundlagen betrifft. Ich finde das super, dass es das gibt, ähm, vor allen Dingen auch auf Deutsch. Und ich finde auch super, dass sich da jemand die Mühe gemacht hat, das zu übersetzen. Ich kann mir vorstellen, dass das echt müßig gewesen ist, ja, 100 Seiten da einfach mal zu übersetzen. Das ist ja eigentlich einfach nur so zu übersetzen. Ne? Man ähm, sollte es ja auch, äh, wenn man darauf Wert legt, äh, das Ganze in ordentliches Deutsch verpacken und dann eben auch so ein bisschen äh, anschaulich gestalten. So würde ich zumindest daran gehen an die Sache. Deswegen ist das, ähm, ja, stößt absolut auf Zustimmung. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich meinen Punkt anbringen sollte, weil du dazu nichts gesagt hast. <lacht> aber ähm, ich hatte über, äh, unter der Woche, als du das in die Gruppe gepostet hattest, das habe ich noch gesehen, ähm, hattest du da so ganz euphorisch: Oh, du liebst die Plebs und den Bitcoin-Space dafür, dass es sowas gibt und dass jemand freiwillige Arbeit leistet und spendet Satz. Alles gut, perfekt. Und ich dachte mir aber wieder so, ey, Raus aus der Bubble, raus aus der Bubble, ne. Es gibt Leute, die helfen Behinderten. Es gibt Leute, die helfen Bedürftigen. Es gibt Leute, die mähen den Rasen auf Fußballplätzen ohne Geld, ne. Das ist genau das Gleiche, nur halt außerhalb. Und deswegen dachte ich so, Leute, das ist alles cool, ja, und richtig, richtig gut. Aber Ball flach halten, ne. Das machen andere Leute auch nur auf anderer Ebene, ne. Also deswegen. 100 Prozent. Nur zeig
2: mir mal das Maß. Also ich will jetzt nicht böse, aber wenn, du, wenn ich jetzt im Fußballverein den Rasen mähe, dann kriege ich auch ein direktes Feedback von den Verein, dass ich da eine gute Anerkennung bekomme. Wenn ich äh, jemandem Behindertes helfe, was ich auch überragend gut finde und ich habe auch schon in, einer, in, einer, in so einer Anstalt gearbeitet, also bei uns, weißt du wo, wo ich mein Praktikum gemacht habe, äh, da habe ich quasi auch kein Geld bekommen und das war für mich auch eine Riesenerfahrung für mein Leben und das verstehe ich total. Aber auch wenn jemand das in seinem privaten Umfeld macht, dann kriegt ihr immer den, das direkte Feedback von den Menschen. Ja? Zeig mir mal einen, der Bücher veröffentlicht, quasi der 1000, weiß ich, wir wissen ja nicht, wie viele Stunden da reingeflossen sind und das einfach kostenlos auf den Markt schmeißt und sagt: Pass mal auf, ich bin dafür, dass Bildung für alle da ist und seinen eigenen, also, weiß, es ist jetzt nicht, dass die direktes Feedback von der Familie bekommen oder vom Fußballverein, mit dem sie immer zu tun haben, sondern die werfen das quasi in eine unbekannte Masse und die wissen nicht, wer, wer das für sie nutzt. Vielleicht gibt es auch jemanden, der das jetzt nimmt und sagt, ich habe das übersetzt und verkaufe das wieder. Aber die haben halt einfach, die setzen dieses Level für eine, für eine Bildung international quasi, dass das kostenlos angeboten wird und das finde ich so verrückt. Also das, das meine ich damit, das kenne ich halt nicht und da gibt's, das ist dieses Value-for-Value-Prinzip, was wir quasi ja mit dem Podcast auch machen, äh, ein Großteil hätte jetzt schon, wir haben ja auch angefangen mit Werbung und so, aber wir sind da ja noch in einem äh, Modell, wo wir testen, was jetzt wie ist, aber verstehst du, was ich meine? Das eine ist, ich arbeite quasi global oder für Gesamtdeutschland, ich mache ein, eine Information zugänglich und ich weiß nicht mal, ob ich dafür was bekomme und das andere ist, du hilfst jemandem Peer-to-Peer -peer und dann kriegst du ein Feedback, nämlich das ist das Lob, Du kriegst äh, Feedback, dass du direkt siehst, wem das hilft und verstehst, ich, ich hoffe, man, man, man versteht, was ich meine.
1: Ja, aber das ist natürlich auch sehr weit, sehr weit gefasst, sage ich mal. Ne? Grundsätzlich macht man das, weil es das, das, Bitcoin das Hobby ist, weil man es gerne macht und weil man gerne möchte, dass so viele Leute wie möglich daraus Nutzen ziehen können und vielleicht auch ihr Hobby Bitcoin damit erweitern können. Ne? Das ist ja jetzt nicht bloß für die, die noch nie was davon gehört haben, sondern... Die, die noch nie was davon gehört haben, die müssen ja erstmal darauf aufmerksam werden. Ne? Bislang wissen das halt diejenigen, die Bitcoiner sind. So deswegen. Aber wie gesagt, das soll das überhaupt, alles überhaupt nicht schmälern. Nur, ich, ich, ich hatte das bloß dann in Bezug zu meiner Feststellung dann auch nochmal gesehen, ne? dass das jetzt kein Bitcoin-Phänomen ist. Wie übrigens auch ganz, ganz witzig, ähm, das habe ich die Woche in einer Reportage gesehen. Nee, im, im Podcast ich, in dem Podcast habe ich das gehört von dem ähm, Neurochirurgen. Und zwar... Im Bitcoin sagt man immer, ja, man muss sich ähm, so und so viele Stunden, wie viel sind es, 1000 oder was? 10.000 besser, glaube ich. 10.000 Stunden mit Bitcoin beschäftigen, um das irgendwie greifen zu können. Und weißt du, was der Neurochirurg gesagt hat? Wenn man sich mit einem Thema beschäftigt und das greifen will, sollte man sich ja immer grundsätzlich zu so 10.000 Stunden beschäftigen, ist ja die goldene Regel. Da dachte ich, ah, krass, also das ist wohl auch in der normalen Welt bekannt und ich, und weißt du, und ich bin bis jetzt immer davon ausgegangen, weil ich diese Theorie nicht kannte, dass man so und so viel investieren muss für etwas, dass das halt immer nur so auf Bitcoin gemünzt gewesen ist. Und dann dachte ich, ah, okay, ja, gilt wahrscheinlich für alles. Nee, aber Ach, das wusstest du noch nicht?
2: Das, nee, das, nee, nee, nee. Es gibt, es gibt, das, gibt ähm, das ist jetzt keine Neuerkenntnis aus dem Bitcoin-Space, sondern es gibt so eine Skala, dass, egal, ob du jetzt ein Studium machst oder was, wenn du dich 10.000 Stunden wirklich mit einem Thema beschäftigst, dann hast du, ich hasse das Wort, ich hasse es, aber kann ich sagen? Ja, sag's.
1: Dann hast du eine gewisse Expertise.
2: Ja, genau. Dann hast du eine Expertise und gehst, kommst nach außen quasi wie ein Experte rüber, wo Leute dich dann fragen. Weil du halt auf so vielen, du hast es halt so tief auseinanderziziert, dass du dann quasi als Experte gilt. Und ähm, das wird wichtig für mich. Das wird ganz, ganz wichtig. Das ist übrigens mein Einstieg in die äh, in meine Bitcoin-Schulung, dass ich direkt sage, bevor ich irgendwas sage, sage ich, ich möchte, dass ihr mir komplett misstraut, was ich jetzt sage. Ich möchte, dass ihr so kritisch seid wie noch nie. Und ich möchte, dass ihr mich im gar keinen Fall als Experte ansieht, sondern einfach nur als ein Dude, der sich ein bisschen mit etwas beschäftigt hat. Das wird mein Einstieg sein. <lacht> Aber wieder anderes Thema.
1: Aber das ist bekannt. Also das ist, das ist so. Ich meine, es ist ja auch irgendwo logisch. Wobei ich dann halt immer nicht, nicht wusste, ob das für alle Themen gleichermaßen zutrifft, weißt du? Weil die einen lassen sich leichter fassen, die anderen, ähm, da braucht man schon ein bisschen mehr. Ne? Aber wie gesagt, alles gut. Das soll jetzt damit nicht geschmälert werden, hier das Bitcoin-Diplom und die Übersetzung. Ähm, wie nennt man das? Gehen raus? Shoutouts. Shoutouts gehen raus. <lacht> Grüße. Macht weiter. Grüße. Genau. Ähm, wir bleiben nochmal ganz schnell beim Holzmarkt du bist im Fernsehen gewesen. <lacht> noch nicht. <lacht> ah, noch nicht?
2: <lacht> noch nicht. Also währenddessen du äh, in deinem Umfeld noch nicht so wahrnimmst, dass Bitcoin quasi so eine große Rolle spielt, ähm, ist mir da letzte Woche etwas Gegenteiliges passiert. Aber es hängt natürlich auch mit dem Holzmarkt zusammen, dass der jetzt relativ bekannt ist, dass man damit Bitcoin bezahlen kann. Und da ist ein TV-Team von einem arabischen Sender, Araber, Araber, oh Gott, ich weiß es gerade nicht. Al Jazeera. Nee, der Konkurrenzsender.
1: Okay, TV Uckermark.
2: <lacht> genau, aber wir, wir werden es drunter verlinken, was das für ein, ein äh, TV-Sender ist quasi. Wir haben auch 40 Millionen Follower bei allen Social-Media-Kanälen. Ähm, und da kam tatsächlich auch ein Kameramann und mit einem äh, Moderator, bzw. mit einem äh, geschulten Personal. Also es sah schon professionell aus, also... Ähm, ob sie jetzt wirklich professionell sind. Das werden wir sehen. Aber da kommt auf jeden Fall eine kleine Reportage und da hat vor allen Dingen der Besitzer vom Holzmarkt erzählt, warum er das macht, wieso er das macht und dass er das auch mit Bildung verbindet. Die haben auch einen kleinen Videosequenz von den Beschränkchen ge gemacht, wo ich die Note hängen habe ja jetzt und so. Und dann haben sie natürlich noch äh, jemanden gesucht, der mal zeigt, wie man da bezahlen kann. Äh, ich habe mich nicht aufgedrängt, muss ich dazu sagen. Also ich habe mich da eigentlich auch zurückgehalten. Ähm, aber es war niemand, der das machen wollte, weil man danach noch ein Interview geben sollte, warum man damit bezahlt und dann habe ich das gemacht ja und ich glaube, die schneiden 80% von dem, was ich gesagt habe, weg, weil ich ja schon wieder versucht habe, die Wichtigkeit von Bitcoin <lacht> direkt anzubringen und die sagen halt, wenn wir wahrscheinlich nur den Part nehmen, wo ich sage, ja, ich suche das Geschäft bewusst auf, weil ich mit Bitcoin bezahlen kann und das ist nicht gelogen, also das mache ich ja wirklich. Das habe ich jetzt in Frankreich gemacht, das habe ich in anderen Ländern gemacht. Ich gucke immer bei BTC Map, wo kann ich bezahlen. Und dann versuche ich auch mein Umfeld dahin zu führen, um das einfach so ein bisschen spürbar zu machen. Ne?
1: Ja gut, am Ende wird das wahrscheinlich auf so ein Drei Minuten rauslaufen, ne? aber ist auch total okay, wenn man mal einen Einblick bekommt. Kannst du ja mal Bescheid geben, wenn das ja. offiziell draußen ist, dann hauen wir das bei Twitter mit raus und so. Genau, richtig.
2: Ich werde dann auch das Original mit raushauen weil wenn die alles wegschneiden, aber ich habe mit denen die Abmachung, dass ich den Rest auch verwenden darf, aber ich will es halt jetzt nicht vorher machen, bevor die es veröffentlichen. Ja,
1: nee, das genau. ist ja klar. Deswegen.
2: Ja. Nee, aber äh, auf jeden Fall kann ich dir sagen, ich habe die direkt gespielt. weil man spricht ja noch nebenbei mit und die wollen jetzt wahrscheinlich zum M Münzweg Meetup kommen, äh, Münzweg Meetup, zum äh, Holzmarkt -Meetup, äh, Meetup, wo wir immer wieder äh, jeden dritten Mittwoch im Monat uns treffen und ähm, ich habe die ja, die waren so ein bisschen kryptomäßig noch unterwegs. Ja. Ethereum, geiler Shit und so. Und dann habe ich aber direkt die De Debatte aufgemacht mit ihm und dann hat er, ah, okay, mm, okay, mm, valide Punkte. Und dadurch, dass wir die ganzen, ja, dass wir da so auch Bildung gemacht haben, ähm, waren die so schon interessiert, muss man sagen. Und die hatten so das Gefühl, dass Bitcoin eigentlich als Zahlungsmittel überhaupt nicht funktioniert. Die wollten mhm. die wollten eigentlich zeigen, dass 2013 das erste Mal in Berlin hier mit Route äh, 77, also mit, dem, mit, der, mit der Bar äh, was da angefangen hat, das hatten die auf dem Schirm und wollten eigentlich zeigen, dass bis jetzt nichts passiert ist und waren schon waren, wollten eigentlich das Gegenteilige darstellen. Und da war ich natürlich, da habe ich mal äh, alles rausgeholt, was ich ging, habe alle Apps gezeigt, habe BTC Map gezeigt, gezeigt hier, guck mal auf der ganzen Welt, das ploppt. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt machen wir, zeig mir mal ein Stablecoin und zeig mir mal einen äh, Shitcoin, der so eine Verbreitung hat auf der ganzen Welt, wo man überall mit bezahlen kann. Äh, Lightning kannten sie nicht. Also, da sind auch Weißt du, viele haben sich schon mal mit Bitcoin beschäftigt und sind dann 2016, 17, 18 ausgestiegen, wo andere eingestiegen sind, wo es eigentlich richtig losging. Faszinierend zu sehen, faszinierend zu sehen, ja.
1: Aber das war dann wahrscheinlich, wenn du sagst, arabischer Fernsehsender, das war dann wahrscheinlich so der äh, Ableger für den deutschsprachigen Raum, oder? Weil die, genau. die hatten ja auch Deutsch gesprochen, ne? also ja, die ja, genau. berichten dann wahrscheinlich so für die arabische Community in Deutschland und so weiter auf Deutsch, würde ich sagen, oder?
2: Das, und die übersetzen das aber komplett ins Arabische. Ah, okay, okay. Und machen hm. das quasi dann nicht mal als Untertitel, sondern unsere Lippen, also ich habe es noch nicht genau gesehen, aber das geht schon im gesamten arabischen Raum raus. Weil die okay,
1: ja, das ist natürlich auch sehr gut, wenn die dich dann synchronisieren und dir was ganz anderes in den Mund legen, als das du gesagt hast, ne?
2: <lacht> Aber ich kenne ja ein paar, die Arabisch können, das werde ich natürlich prüfen.
1: Ja, ja, okay. Genau. Nee, aber cool, ja.
2: Ja, aber, aber ich muss noch mal... Wir sind ja hier unter uns und ihr hört ja niemand zu. Ich kann nur sagen, das war mein erstes Interview, was ich gegeben habe. Und ich kann ja sagen, das ist schon auch ein anderer Schnack, ein Interview zu geben. Also on point, die Fragen zu beantworten, ich bin ja immer nur Gast bei sowas häufig und sehe das. Das ist was anderes und ich habe direkt Probleme bei mir
1: festgestellt, nämlich
2: ich habe meine Augen nicht im Griff. <lacht>
1: Die wandern so hin und her, was?
2: Ja, wirklich, die gehen die ganze Zeit hoch und ich krame in meinen Kopf und das sieht aus, als ob ich irgendwelche epileptischen Anfälle habe, aber äh, hoffentlich, man sieht es wahrscheinlich nicht, wenn sie äh, den
1: Großteil schneiden. Ja, du musst ja, glaube ich, einen Punkt suchen. Sind wir wieder bei den Fußballer-Interviews? Die gucken ja auch nie einen Interviewer an, die glotzen ja immer runter oder zur Seite oder so.
2: Äh, das, aber äh, das möchte ich nochmal sagen, es war eine sehr coole Erfahrung und ich habe da viel gelernt schon wieder. Ein Interview gegeben, mega viel gelernt. Bin gespannt. Und gerade in Bezug auf die BTC23, wo wir ja sind, wo ich dann, äh, sag ich mal, zweimal moderiere, das ist dann halt auch, ne? Wenn man das erste Mal macht, dann muss man sich auch ein bisschen vorbereiten. deswegen bin ich jetzt gerade total glücklich, dass ich eine Schulung habe, dass wir unseren Podcast haben und das dann der nächste Step vielleicht kommt, dass man so ein bisschen sich reinarbeitet, weil wir sind ja alles keine, ich, ich habe das ja nicht fünf Jahre studiert oder so ne? und äh, ich habe auch nicht Rhetorik studiert und weiß auch nicht, wann man das eher hinsetzt und wann man es weglässt und das sind ja alles so Erfahrungen durchs Machen und ähm, ja, es wie bei Bitcoin machen liegt mir persönlich immer besser, als wenn ich jetzt irgendwas studiere oder sowas.
1: Du, ehrlich gesagt, ich würde jetzt auch, wenn ich das machen wollen würde, jetzt nicht extra studieren, wie man Gibt es bestimmt heutzutage, ja wie man irgendwas moderiert oder so. Ähm, learning by doing, weil ich finde, bei solchen Sachen gibt es keinen äh, goldenen Weg. ne Das ist auch typabhängig, wie jemand etwas macht und wie so sein Style ist, den man vielleicht auch über die Zeit entwickelt. Das ist wie mit allem, ne? du fängst irgendwann mal an und guckst dann in ein paar Jahren drauf zurück und denkst dir, ja, um Gottes Willen, ne? was, was ist denn da los gewesen, wenn du dich dann mit dem aktuellen Stand vergleichst. Das ist ja ungefähr so, wie wenn wir uns heute die ersten Folgen vom Podcast anhören. Das ist ja genau das ne? mit allem drum und dran. Ohrenkrebs nennt man das. Ja. Aber das gehört halt dazu. Ne? Das ja? ist ein Lernprozess.
2: Auf jeden Fall, genau. Ja.
1: Gut, so, hören wir mal auf mit dem Rumgeschwafel. Nee, wir haben
2: noch... eins will ich noch machen. Oder was meinst du?
1: Ja, ich wollte zum nächsten Punkt übergehen.
2: Ach so, okay, ja, genau, perfekt. Ja, ja,
1: nee, ich wollte noch nicht beenden. Wir haben ja noch was auf der Liste stehen. <lacht> It's your turn.
2: Okay, ja, ich hatte, ein Kollege wollte mich ärgern und der war irgendwie jetzt mal bei der Bundesbank und hat ein Buch, das kostenlos da ausliegt, mir gegeben zum Lesen. Und das heißt Geld und Geldpolitik und das ist von der Deutschen Bundesbank und das Buch haben die gemacht, um quasi für Schulen, in gesellschaftspolitischen Unterricht oder auch in anderen Themenfeldern quasi sich über das Thema Geld zu informieren, über das Thema Inflation, Deflation. Auch Kryptowährungen werden da kurz angemacht. Das ist von Winter 2022, also ist wirklich sehr, sehr aktuell. Und ich habe dazu jetzt auch einen Twitter-Thread gemacht. Ich habe natürlich sofort geschaut, was sie zu Kryptowährungen schreiben. Das ist natürlich nichts Tolles, aber passt zum Allgemeinbild, würde ich sagen, was die Menschen so denken was sie nicht unterscheiden zwischen Bitcoin und äh, Altcoins. Aber der, äh, der wirklich spannende Punkt war für mich im Thema, wie entsteht Inflation und was sind die Auslöser für Inflation. Und da muss ich ja sagen, habe ich ja was Sensationelles entdeckt. Denn die Bundesbank bestätigt das, was wir hier sagen. Die Bundesbank ist quasi ein Unterstützer des Münzwegs. Und die Bundesbank ist im Endeffekt ein Vertreter der Theorie aller Bitcoiner. Und das hat mir wiederum die Frage gestellt, warum wird es dann nicht
1: in der Öffentlichkeit auf der Grundlage diskutiert? Ich bringe mal schnell Licht ins Dunkel, nämlich mit einem Zitat, damit alle wissen, wovon du sprichst. Langfristig beeinflusst das Wachstum der Geldmenge die Preisniveauentwicklung. Es kann nämlich nur dann zu einer anhaltenden gesamtwirtschaftlichen Preissteuerung kommen, wenn der Anstieg der Preise durch eine entsprechende Geldvermehrung in Anführungszeichen finanziert wird. Heißt, Inflation hat doch was mit der Geldmenge zu tun, laut Bundesbank. Auf lange Sicht 100%. Und jetzt ist
2: die Frage... Was ist lange Frist? Und ich bin der Meinung, okay, sechs Monate, nachdem wir jetzt unsere Probleme hatten mit Krieg, äh, sagt Corona, aber alles ne mit den Lieferketten, kann man ja alles sagen. Aber jetzt sind wir schon, die Energiepreise sind wieder zurückgegangen. Ne? Der Markt hat sich quasi wieder, und trotzdem haben wir eine Inflation von fünf, sechs Prozent. Warum ist das so? Und das wird nicht diskutiert. Das muss auf breiter Fläche viel, viel mehr ausgenommen werden und viel, viel mehr ein Gewicht draufgelegt werden. Weil ich will auch nochmal sagen, falls ihr gesagt ja, das kann man so gar nicht feststellen. Hier steht eindeutig: Inflation hat also langfristig betrachtet immer mit Geld und der Entwicklung der Geldmenge zu tun. Eine Erkenntnis, die vielfach durch wissenschaftliche Untersuchungen belegt wird. Gut, zu wissenschaftlichen Untersuchungen, ne? <lacht> will ich jetzt gar nicht zu hoch hängen, weil dann fangen wir wieder an, dasselbe zu tun, wie die ganzen äh, anderen Experten.
1: Ja, aber wir gehen einfach mal noch schnell, dann kannst du weitermachen, ein paar tausend Jahre zurück, nämlich, monetär ist geldlich, vom lateinischen Moneta Münzprägestätte, geprägtes Geld, hattest du auch rausgeschrieben, ja, also irgendwoher kommt es ja wahrscheinlich doch, Münzpräger, Bezugnahme bitte. <lacht>
2: ja, <lacht> Würde mich noch. ich meine, er hat ja schon mal eine Folge dazu gemacht, und für mich ist es halt ein richtig krasser Irrsinn, dass man tausend andere Sachen erzählt, obwohl es wirklich auch bekannt ist. Es ist bekannt. Es ist überall bekannt. Es ist so, als ob wir uns wieder die Augen davor verschließen. Und da wollen wir aufräumen mit. Und deswegen, hier, wir sind kein Schwachsinnspodcast. Wir machen zwar Lava, Rhabar, aber ihr seht doch, es
1: ist so. Welches Ziel? Machen wir mal den nächsten Schritt. Verfolgen denn dann aber deiner Meinung nach sogenannte Experten wie Fratscher und Co., die dann sehr prominent immer in Talkshows platziert werden und genau das Gegenteil behaupten von dem, was in dem Buch steht, was von der Bundesbank herausgegeben wurde? Also, man muss halt sagen, das ist halt
2: kein, also Wirtschaft ist kein fassbares Thema, das ist nicht wie Mathematik, ne? sondern du kannst halt alle Faktoren nicht, äh, du kannst nicht alles genau auf den Punkt bringen und ja, die, die, man muss halt immer wieder gucken, wer bezahlt die, woher kommen die, welche politische Meinung haben die, wer ist aktuell politisch an der Macht, wer es gern gehört, wie sind die Verknüpfungen, wie sucht das äh, Fernsehteam beziehungsweise wie sucht die Redaktion die Experten aus, warum sind das immer nur die Gleichen, warum werden keine anderen eingeladen, warum ist eine Debatte nicht erwünscht und dieses ganze Konglomerat führt ja nicht, dass es vertrauenswürdiger wird.
1: Verstehst du? Ja, na klar. Auf einer ist es ja gut so, dass dann viele Meinungen und Ansichten auf dem Markt sind ne? und dann sich jeder seine Lieblingsmeinung raussuchen kann. Aber für mich führt das am Ende ja trotzdem zu keinem Schluss, weil das führt ja nicht dazu, dass wir tatsächlich erkennen können, woran es denn nun wirklich liegt, um das Problem anzugehen. 100
2: Prozent. Und was ich jetzt aber gerade damit nicht, ich wollte damit gerade nicht sagen, dass die Meinungsvielfalt groß ist, die präsentiert wird. Ich wollte damit eher sagen, dass man schon feststellen kann, dass aus diesem Ganzen, was ich gerade gesagt habe, wer entscheidet wann, wie, wo, wer sitzt und wer welche Meinung äußert. Und warum wird es nicht viel mehr hin zu, äh, lass die YouTube-Experten mal vor. Da hören Millionen Leute zu. Holt doch mal daher die Leute. Warum holt ihr immer nur die Leute von Instituten? Lasst doch mal wieder die Bürger mit äh, in die Debatten rein. Holt euch die Leute. Gibt genügend, die bereit sind, in den Shows zu sprechen. Die nicht... Weißt, wir haben ja Philipp gehabt, ne? Philipp Sandner. Der, ist dann, der hat dann wieder den Expertenstatus durch seine Frankfurt School of Finance. Ja, aber wie wir schon gehört haben, wenn sich jemand 10.000 Stunden auf YouTube äh, mit dem Thema Bitcoin-Only beschäftigt oder mit dem Thema Inflation oder mit dem Thema Geldmengenerweiterung, da gibt es genügend bei uns. Und die haben viele Follower. Die können doch mal angehört werden. Und in anderen politischen Bereichen ist es auch so. Da muss ich noch mal kurz einen Shoutout machen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, du diese Fair Talk Runde von YouTube?
1: Nee, höre ich zum ersten Mal.
2: Fair Talk, das ist ein, das ist ein Alternativmedium quasi, die gesagt haben, okay, wir können uns das jetzt alles nicht mehr so geben. Wir sind nicht mehr so zufrieden mit der Auswahl der öffentlich-rechtlichen, wie da Debatten geführt werden bei Lanz und Co. Wir laden uns wirklich mal ganz, ganz unterschiedliche Leute an. Da hast du denn Anarchokapitalisten, da, da hast du wirklich ein breites Spektrum an Diskussions äh, oder an Meinungen und die werden halt einfach auch mal gehört und es wird mal geguckt.
1: Aber ist das überhaupt erlaubt?
2: Eine <lacht> ja, Frage ist, wie lange das noch erlaubt ist. Das ist ein ja. äh, sehr, sehr guter Punkt. Nee, aber das, das meine ich damit ähm, und da wird man, da hört man das halt auch, dass das Geld, was gedruckt wird, ein Problem ist und natürlich hört man das auch ein, zweimal in normalen Medien, aber nicht in der Deutlichkeit, wie man es aus unserer Sicht hören sollte. Weil es wird immer nur darüber sich unterhalten, wie und wo und wann man Dinge verteilt, aber man fragt nie, woher kommt es denn? Aber gut, nur ein Hinweis, das Buch kann man auch bestellen kostenlos bei der Bundesbank, wenn man das will, für Schulen. Ich fand es tatsächlich nicht schlecht, zumindest was über Inflation hinten drin steht. Ich habe es nicht komplett gelesen, nur die Punkte, die mich interessiert haben. Und ja, über Kryptowährung, das war natürlich Bullshit, aber da, dafür sind wir ja da, oder andere.
1: Ja, sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Es gibt ja genug Leute, die gehört werden könnten und auch mit jeder Menge Expertise gesegnet sind mittlerweile. Zwei davon sind unter anderem Jan Paul und Gigi, die sich einen guten Talk geliefert haben in, ich weiß gar nicht, ob es die aktuelle Notsignalfolge ist, in einer Notsignalfolge, die noch gar nicht so lang her ist, habe ich mir auch angehört. Hört sich sehr gut. Ich sage aber, das ist nichts für jedermann direkt zum Einstieg.
2: <lacht> nee, überhaupt nicht. Null. Würde ich auch niemanden zum Einstieg empfehlen. Aber ich hat es geflasht. Gut, ich bin Note signal fan Das ist jetzt mittlerweile auch kein Geheimnis mehr. Und die Gigi hat lange nichts gesagt, aber jetzt in, dem, in der Folge waren für mich viele neue Punkte. Aber Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du etwas hörst. Und auf einmal öffnet das ein, zwei Luken in deinem Kopf.
1: Weißt du, was mir so gegangen, oder wie es mir beim Hören gegangen ist, und da ähm, das kann ich jetzt mal so frei und ehrlich raussagen, als ich so diese ganzen Verknüpfungen so zu Physik und so so Metaebenen und Zusammenhänge und wie man das deuten könnte und vielleicht auch muss, ja, also es bleibt dann auch eine Ansichtssache alles, ne? Ja. Ähm, dann dachte ich mir, Alter, wie doof bist du eigentlich, ne? Also du, <lacht> du weißt von ganz, ganz vielen Sachen überhaupt null, wirklich null. Ja. Das ist,
2: das ist dann die, die Demut, die, die halt immer wieder aufkommt auch. Und das ist aber der, der Punkt. Also ich weiß nicht, ob ich das alles verstanden habe, aber es hat bei mir einen neuen Pfad aufgemacht in meinem Kopf, dass ich ganz, ganz häufig also ich meine, meine Sprache ist halt nicht die beste. Beziehungsweise ich kann die Dinge, die ich denke, eigentlich fast nie so rüberbringen, wie ich es mir zumindest einbilde, selber zu wissen. Also ich weiß nicht, ob das verständlich ist. Aber in dem Moment, dass man quasi Bitcoin, also die Folge hieß Bitcoinium, dass man Bitcoin quasi viel zu pauschal benutzt, das Wort Bitcoin. Und das ist ja natürlich unter unterschiedlichste Ebenen bei Bitcoin gibt. Ne? Also du hast die Satoshis, du hast das Netzwerk, was wir sind, du hast die Miner, du hast dies, du hast das, du hast ein soziales System, was ich jetzt, die, die Bitcoin-Space sozusagen. Und dass, du, dass man das tatsächlich alles natürlich unterscheiden muss, aber in der Detailliertheit und in der Präzision, wie es da, da dargestellt war, war für mich persönlich krass und hat mich geflasht, weil ich auf einmal viel mehr verstanden habe, worüber ich eigentlich spreche. Also ich nehme halt oft das Wort Bitcoin im Mund, aber derweil spreche ich über die Satoshis oder die UTXO, die gewonnen werden. Oder und, und das tatsächlich nur für sich erstmal zu kapieren, dass man selber auch durch seine Sprache Dingen oder Leuten erklärt und die können es gar nicht verstehen, weil es nicht, weil es nicht eindeutig ist, weißt du?
1: Weil es nicht ja. präzise ist. Genau, genau. Und deswegen ist das wahrscheinlich auch nichts für. Für, für Anfänger, weil gerade auch so diese ganzen Theorien rund um Bitcoinium und so, ja, oder die, die Ansichten, da muss ich auch, habe ich mich ein bisschen am Anfang, als das zum ersten Mal in der Folge aufkam, schwer damit getan, ja, weil ich mir dachte, ja klar, wenn man will, kann man alles irgendwie einen Namen geben, ja, um dann irgendwie was zu konstruieren, aber je mehr die dann gesprochen hatten darüber, desto mehr hat das Ganze aber auch Sinn ergeben und am Ende steht dann wahrscheinlich oder für mich das Fazit, dass Bitcoin auf keinen Fall nur als Bitcoin im Ganzen betrachtet werden kann, sondern dass Bitcoin als Oberbegriff steht und darunter aber wie so ein eigenes Ökosystem herrscht, wenn man, wenn Ökosystem da der richtige Begriff ist dafür, weißt du? Aber das ist ja echt krass. Ja, und es wird halt immer schlimmer auch noch. Hm.
2: Umso mehr Zeit ins Land geht, umso mehr Menschen reinkommen, umso mehr Interpretationen kommen ja rein. Und umso mehr Ebenen wird es geben. Das ist dann dieser Punkt, und da stelle ich mich auch schon lange an, du kannst auch nicht mehr von Bitcoinern sprechen. Das geht
1: gar nicht mehr. Genau, das ist, das ist auch gut zur letzten Folge, wo wir über die Kritiken gesprochen haben, wenn ein das, das bewusst ist, dass es nicht den Bitcoiner gibt, ja, wo man immer gesagt hat, ja, der Bitcoiner vertritt die und die Ansichten. Das wird wahrscheinlich immer weiter aufgeteilt werden in Zukunft. Ist ja jetzt schon. Weil jeder unterschiedliche Startpunkte hat, was sein persönliches Denken anbetrifft und auch Mindset und Einstellungen betrifft. Ne? Und deswegen wird Bitcoin nie von jedem so aufgefasst werden, wie man das vielleicht persönlich denkt oder hätte oder wie es sein müsste. Also ich glaube, nach, nach dem Hören dieser Folge mit Jan-Paul und Gigi, schließt das das eigentlich aus.
2: Ja Sowieso. Und das, das ist ja der Punkt auch gewesen, dass quasi Bitcoin... Also wir sind irgendwie auch bitcoin Sicherheit, weil wir überprüfen die Dinge, wir tun jeden Tag was und solange wir das tun, solange lebt Bitcoin, also Organismus ist ja auch so ein Begriff gewesen immer wieder und das ist irgendwie so krass, wenn ich mir wenn ich mir das hochskaliere, was das in Zukunft ausmachen wird. Und es ist auch wieder interessant, was wir ja gesagt haben, dass es die unterschiedlichen Bereiche in Bitcoin gibt und dass man quasi jetzt auch manchmal schlecht dann schon, schlecht im Sinne von, man man Geht nicht mit über da, mit dem, was andere Bitcoiner tun oder machen oder was sie denken, aber im Endeffekt wird Bitcoin genau das in Zukunft sein, was du geben konntest. Also wie ich quasi meine Werte, die ich zu Bitcoin habe, wie ich das schaffe, in die Welt zu tragen und andere damit auch ein Stück weit zu beeinflussen, weil ich wurde ja auch beeinflusst mit bestimmten Meinungen zu Bitcoin, umso so mehr wird Bitcoin so sein, wie ich mir das vorstelle. Umso weniger ich andere Menschen erreiche und umso mehr es mir egal ist, was alle noch andere machen und ich nicht irgendwie versuche, auch einen guten kooperativen Austausch zu gehen, umso weniger wird Bit Bitcoin so aussehen, wie ich es will. Also ich kann Apps bauen, die zum Beispiel die Privatsphäre und alles für mich nimmt. aber wenn es jemand nicht macht, dann wird es es nicht geben. So Und das ist das Interessante, dass wir quasi wir sind Teil des Bitcoin also wir, 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 wir gestalten es mit, aber wir werden nie alles sein. Aber wir haben schon die Möglichkeit, schon unseren, unseren Bereich wieder stark zu beeinflussen und das ist ja auch der Bereich,
1: mit dem wir dann in Austausch treten. Ja. Weißt du, welches Bild mir gekommen ist, so beim Hören und auch im Nachgang? Wenn man sich so ein Computerspiel vorstellt, was komplex ist und du bist in so einer Welt und gehst dann durch eine Tür oder trittst auf irgend so ein Teil drauf und du kommst dann danach in eine neue Welt wieder rein. So, dieses Bild kam mir. Und ja. es gibt ganz viele verschiedene Welten, die völlig komplex sind und auch nicht immer miteinander zu tun haben. Ja, es ist, genau
2: so ist es. Das ist schon, aber trotzdem gibt es eine Verbindung zwischen allen. Eine genau. Verbindung gibt es. Und das ist halt immer wieder die, die Truth-Chain. Also, das ist die Basis. Ja. Es ist verrückt. Aber wie gesagt, wir sind jetzt ja auch keine krassen Philosophen, das jetzt gut... <lacht> Aber auf jeden Fall, ich werde sie wahrscheinlich auch noch mal hören, die Folge. Ähm, ich habe auch, ja, wie ich finde, wenn mir, wenn mir Luken geöffnet werden, dann gehen automatisch auch ein bisschen Bitcoinium raus. <lacht> also wie gesagt, vielen Dank. Ähm, und es wurde auch schon gesagt, dass ähm, der Grundstein war ja damals die Debatte mit ähm, Joma Mangold, na, weil sie auch versucht haben, die Essenz von Bitcoin herauszufinden, philosophisch. Und vielleicht, ich hoffe es, also fette Unterstützung wird es von uns geben, wenn es einen Podcast geben würde mit Jan Paul, Gigi und Ijoma, würde ich mega feiern. Wäre für mich ein absolutes Muss, also das Muss kommen. Ich hoffe, das wird im Hintergrund auch umgesetzt. Ich wäre sehr, sehr dankbar darüber.
1: Naja, ich denke mal, die notsignal jungs wissen, was sie für Hausaufgaben haben. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, das war es heute schon für die Folge, oder? Wir haben alles abgearbeitet. Wir haben, glaube ich, wieder ein Stündchen auf der Uhr. Kommt immer wie von allein. Ne? Trotzdem wir nichts zu erzählen haben, kommt am Ende eine Stunde dabei raus. Ich finde es gut. Ich denke, wir haben heute trotz des Sommerlochs ähm, ein bisschen was mit nach draußen gegeben. Und wenn es einfach nur unsere Stimmen sind für einen gemütlichen Sonntagmorgen. Deswegen. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ganzen jetzt und mir fällt jetzt auch nichts mehr ein, was wir noch dazufügen könnten.
2: Nee, da kommen wir jetzt nochmal zu den Parten ein bisschen. Ich muss mir noch mal ein bisschen Selbstdruck machen. Verzeih mir bitte, aber ich möchte, ich möchte mir jetzt hier hochoffiziell vornehmen, dass wir eine, ne, wir machen einen Bereich, mal ein paar Folgen, Bitcoin und das Kollektiv. Da habe ich mir fest vorgenommen und ich muss mir den Druck jetzt machen, sonst mache ich es nicht. <lacht> Im September wird es bei mir ruhiger, was Arbeit angeht. Da habe ich immer Zeit. Da werden wir das versuchen einzubauen. Und vielleicht bauen wir das dann auch in die Münzfolgen normal ein. Am Sonntag wäre viel, wär vielleicht auch eine Möglichkeit. Auf jeden Fall, da kommt was. Auch Münzgassen, wie gesagt, über die Gesetzgebung in der EU und so. Da habe ich übelst Bock drauf, das alles zu machen. Ähm, bei uns fehlt es aktuell an Zeit. Aber ihr wisst, man muss auch nicht sprinten bei Bitcoin. Man kann auch langsam joggen. Beziehungsweise es ist ein Marathon. Und dementsprechend... Druck ist gemacht. Ich hoffe, ich schaffe es. Beziehungsweise wir schaffen es. Ähm, ich wollte es nur noch mal kurz ansprechen. Ansonsten wollte ich noch kurz, dann mache ich den Punkt noch für die BTC 23. Ähm, die Konferenz ist Mitte September. Ihr könnt über den Code Münzweg noch Tickets er erhaschen und könnt dann 5% sparen und habt dann auch noch mal mit Bitcoin 5% gespart, wenn ihr das Ticket damit bezahlt. Und das Programm ist draußen, da könnt ihr gucken, bin da jetzt, wie gesagt, auch bei zwei, drei Dingern dabei. Bin gespannt drauf. Wird ein Riesending für mich. Wir sind beide vor Ort. Wird auch eine coole Reise für uns. Haben wir so noch nicht gehabt. Und dementsprechend geht da gerne auf die Seite. Informiert euch oder kommt vorbei. Wird uns freuen.
1: Und wenn ihr nicht nur ein Ticket wollt, sondern auch eine Bitbox, gibt es da auch 5% Rabatt mit dem Code Münzweg. Alles großgeschrieben und mit OE. So. Ein Hinweis noch, weil ich jetzt gefragt wurde:
2: Wichtig ist nicht, dass ihr den Link anklickt, sondern dass ihr den Code eingibt. Also, ihr könnt einfach so auf die Seite von Bitbox gehen und gebt dann halt einfach, wenn ihr die äh, Bitbox kauft, den Münzweg ein. Damit könnt ihr uns unterstützen und ähm, der Link, der hilft nicht, sondern es läuft alles über das Wort Münzweg.
1: Ja, das ist halt einfach nur, damit man auf die Seite kommt. So, gut, dann. Hören wir uns spätestens nächste Woche Sonntag wieder zu einem neuen Münzweg. Mal gucken, ob Mitte der Woche irgendwie was von uns kommt, beziehungsweise vom Münzpräger. Sieht, glaube ich, ganz gut aus, ähm, dass da äh, eine neue Folge kommt, die vierte. Und ja, vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Danke fürs Weiterempfehlen und wir hören uns dann in den nächsten Tagen wieder. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss.
0: Frisch aus dem hol ich frage mich, es hingeht Ich guck bei Google Plaps, da steht in Richtung Münzweg Just another note, kick from the block da tut bitte bit to fail, hier im Podcast Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu Antwortengeber namens Markus und Manu Ich mach mir nen netten Themenabend Auf Plaprap-Basis, zusammen mit Lea und Maren Sind grad bei McDonalds Komm lieber in den Münzweg, hier ist Separate woche Moscow time spät, die Satz sind gerade günstig Herzlich willkommen alle, hier im Münzweg hier mein ja, 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 hier mein ja, 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 hier mein ja, ah. Ah, uh, Es ist Blab Rap, Week, Manu, Markus haben eingeladen. Direkt angenommen, lassen die uns noch nicht zweimal sagen. Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren. Leers offene Fragen, er hat von geblieben und Maren. In der Münzgasse wird klar, warum es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles freiwillig für uns selber ausgewählt. Freiwillig den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg. Der Münzweg ist unergründlich, der Weg das Ziel. Scheinbar Endlos und Kurvig, Flussverlauf von mir. Das Wissensangebot, mittlerweile unendlich viel. Nur du löst das Oracle- Problem der. Du machst Bitcoin, wir piercen in einem Netzwerk, bleibst together strong Synergie, Kettenreaktion, die atomare bomb meine Revolution Um friedliches Geld zu bekommen, viele Wege führen zum Glück, dezentral gewonnen Hier Zwing, ja, ja, hier Zwing, ja, ja hier ah, ah, Orange Pills. Ich seh ein Blockzeichen am Himmel, Einsatz für den Doktor. Weil im großer Notfall,
2: steig in den Helikopter. Adresse Münzweg 21, Orange Pilze, Medizinkoffer. Take off, Alter, Digga, Digger, beat.